1: Es ist mal wieder Sonntag, es ist Zeit für Musik hier bei Sportradio 360, Musikradio 360. Wir setzen fort, was wir vor ein paar Wochen mit François Duchateau angefangen haben, weil wir wollen nicht immer nur über die Vergangenheit reden und äh, über die Bands, die, die unsere Gäste in den Sendungen äh, vielleicht mal in der Jugend geprägt haben. Nein, Es kommen ja jede Woche neue äh, Veröffentlichungen raus, neue Alben-CDs, Streams, äh, was auch, wie auch immer ihr das wollt. Und äh, ich habe mir jetzt äh, heute mal wieder einen kompetenten Partner eingeladen, um über ein bisschen Musik zu reden. Wir haben drei aktuelle Platten. Letztes Mal mit François haben wir ja so ein bisschen ähm, naja, die Klassiker, also die Purple und Bob Dylan und einstürzende Neubauten. Heute sind es auch Klassiker, aber eher aus dem Underground. Und äh, es geht heute um die neuen Alben der Bands Bright Eyes, Motorcycle und Guided by Voices. Und vielleicht kennt ihr keine von diesen dreien. Dann würde ich sagen, es wird aber Zeit. Und um über diese neuen Veröffentlichungen zu reden, habe ich eingeladen Sven Metzger. Hallo Sven. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, schön, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für mein Experiment, muss man ja dazu sagen. Das ist ja jetzt nicht, ich zerbreche mir tagelang darüber die, den Kopf wie ich die fünf wichtigsten Songs meines Lebens rausfinde. Es ist eher, ähm, wie finde ich die Zeit, um mich mal ein bisschen intensiver mit neuen Veröffentlichungen zu beschäftigen. Aber äh, ich hoffe, um ohne da jetzt zu früh ins Detail zu gehen, dass sich die Mühe für dich gelohnt hat. Äh,
0: sich, kann ich ja schon mal sagen. Und Als ich zu Gast war mit meinen fünf Songs, kanntest du einen von fünf und so ging es mir bei den Bands. Ich kannte eine von drei. Also bin ja immer offen für Neues und lass mich da gern auch mal sozusagen auf neue Wege leiten, das hat sehr, sehr schön gepasst, kann ich schon mal sagen.
1: Ja, das, äh, das ist gut, aber ich weiß ja auch, dass du äh, offen für Neues bist und dass du einen sehr breit gefächerten Musikgeschmack hast. Ähm, deswegen äh, deswegen war es dann äh, war meine Idee, dich einzuladen, weil ich halt äh, schon mitbekommen habe, für wie viele unterschiedliche Sachen äh, du dich interessierst. Und du stehst zum Beispiel auf Tool und auf Billy Joel, das ist jetzt eine Mixtur, die find, findet man nicht überall. Ja, geht
0: auch noch deutlich breiter, aber das ist vollkommen okay. Aber das war, waren neue Sachen dabei, waren, kann ich auch schon mal vorweg sagen. Es waren auch Sachen dabei, die mich beim ersten Mal überhaupt nicht überzeugt haben und dann so beim vierten, fünften Mal kamen, aber nicht zu viel vorwegnehmen.
1: Okay, wir fangen vielleicht mal an mit der Band Bright Eyes. Das ist... Für alle, die äh, mit der Musik nicht ähm, ähm, vertraut sind, das ist eine amerikanische Indie-Rock-Band, die schon seit 20 Jahren aktiv ist. Im Prinzip vor allen Dingen äh, das Projekt von Songschreiber Connor Oberst, der aus äh, Omaha in Nebraska stammt, äh, der also nicht aus einer der großen der, der großen Städte in den Vereinigten Staaten und schon gar nicht von einer der Küsten kommt, sondern äh, im Heartland lebt oder wie, wie man auch sagt, im Flyover Country. Äh, und äh, er hat schon in seiner Jugendzeit angefangen, für sich Songs zu schreiben, Demos aufzunehmen. Ähm, mit 14, 15 äh, saß er dann schon vor dem Kassettenrekorder. All diese Sachen sind dann im Nachhinein veröffentlicht worden. Ähm, dann hat er mit äh, Bright Eyes, also dann tatsächlich eine Band gegründet mit zwei Mitgliedern, nämlich ähm, Mike Mogis und äh, Nate Walcott. Walcott ist eher so der, ähm, der, der Keyboarder, äh, Mogis Multi-Instrumentalist. Auf der neuen Platte haben auch der Schlagzeuger von Queens of the Stone Age mhm. mitgespielt und Flea von den Red Hot Chili Peppers. Jetzt muss man dazu sagen, die Bright Eyes haben ungefähr zehn Jahre lang regelmäßig Platten veröffentlicht. Dann war jetzt fast zehn Jahre Pause, in denen Conor Oberst Solo-Platten gemacht hat, die aber auch häufig unter Mitwirkung der alten Musiker waren. Und in diesen zehn Jahren ist viel passiert bei Conor Oberst. Man hat sich jetzt also wieder zusammengefunden, unter, um unter dem Namen Bright Eyes eine Platte zu machen. Viele Sachen passiert bei Conor Obers, Ich habe es angesprochen. Ähm, er, er hat sich zum Beispiel von seiner Frau getrennt in der Zwischenzeit. Sein Bruder ist überraschend im Schlaf verstorben. Also sind ganz viele Dinge passiert, die auch nicht so erfreulich waren, die aber... Einen großen Einfluss auf diese äh, Platte gehabt haben. Und meine erste Frage an dich, äh Sven, wäre, was, was für einen ersten Eindruck hattest du denn von dem Album?
0: Um, das, das, ein, das ist ein klassisches, in Anführungszeichen, Indie-Album. Also du kannst das nicht genau einkategorisieren. So in diese, dann nimmt man ja so die Schublade Indie. Ich, man muss ja Platten immer in Schubladen legen. Ich tue mir da manchmal schwer mit. Ähm, dass es ein musikalisch sehr, sehr ausgereiftes Album ist, dass es ähm, sich Raum nimmt, also gerade das erste Stück, das ist ja kein Stück, sondern yeah. eigentlich eine vier Minuten in einer Kneipe, wo du einfach nur zuhörst und dann geht yeah. das Album los. Und ich finde, es hat eine große musikalische Zerbrechlichkeit immer wieder drin, so musikalisch und in der Stimme, es gibt dir so immer wieder das Gefühl, oha, mal gucken, ob sie die Kurve wieder kriegen. Aber es ist ein Album, was ich sehr, sehr gern gehört habe, was mich auch sehr schnell gepackt hat und was ich echt sehr genossen habe zu hören.
1: Ja, also die Platte heißt Down in the Weeds, Where the World Once Was. Wir spielen gleich zwei Songs aus dem Album. Ich glaube, was man um, um den Leuten mal einen Anhaltspunkt zu geben, falls ihnen äh, das gefällt, was sie hören, dieses erste Stück, das ist der Scherz, den erlauben sie sich jedes Mal, dass sie am Anfang so ein, so ein Intro haben, das, äh, das äh, nicht tatsächlich ein Song ist, aber trotzdem relativ lang. Ähm, aber ähm, ich, wenn man jetzt so also als Vergleich, sagen wir mal, man kauft eine Platte von Queen, die Anfang der 80er Jahre veröffentlicht wurde. Dann hat man ein Hardrock-Stück drauf und ein Rockabilly-Stück und ein Funk-Stück und so weiter und so fort. Also eine extrem große Bandbreite. Ich glaube, die Bright-Eyes-Platte ist, ähm, ich glaube, sowohl emotional als auch instrumental schon eine viel größere Einheit. Also, wenn man, wenn man ja. da jetzt ein Stück hört dann, und das gefällt einem, dann hat man, glaube ich, eine gute Chance, dass man die anderen Sachen auch gut findet. Das, das trifft ziemlich gut. Also,
0: es hüllt. Es hüllt sich ein Stück weit ein in so eine, ich will nicht sagen, so eine Wohlfühl Oase weil ich, hab, ich meinte ja, es ist ein Stück weit zerbrechlich, mhm. aber es sind tolle Arrangements, ähm, ja, also auch ungewöhnliche Arrangements, es ist einfach was da, ähm, wie soll ich sagen, fürs Ohr und ich finde, das ist eine Platte, die es lohnt, dass man es nicht
1: so im Vorbeigehen hört, sondern dass man sich Zeit nimmt dafür, weil es, es ja echt viel gibt. Ja, und dann äh, nutzen wir mal die Gelegenheit und hören mal ins erste Stück rein, das wir ausgesucht haben. Äh, der, das, der Song heißt Mariana Trench, also der Marianengraben mit Bright Eyes.
2: Well, save some space for me In that growing industry Where selfishness is currency People spend more than they make. So I wrap my head in bandages from a string of happy accidents. I guess maybe I asked for it, but who am I to say? The closing bell death tolls, hear the market crash. A crying trader swears he'll so get out of the game the cowboy drinks himself to death fresh out of rehab while they're loading all the rifles on the range look up at the air arrest. look down in that mariana trench look now as the crumbling A lot of gall to try to please these dehumanizing entities. I befriended all my enemies. They had my back against the wall. Oh, a coward is what a coward does. I suppose maybe I always was, but I'm sick of it. I've had enough, and now I'm ready for the war. The lion bows his head down to the ringmaster. With the tightrope stretched so high, above the crowd All these faces are contortionous, It must have hurt Cause they all look as unhappy as the clown Look long at that stone look quick is something you missed Look into the smoldering buildings, bombed out fog until it finally Look at that big wave, look down at your other brother's grave, look hard for a heart or something to sacrifice, that's what it takes, that's what it takes. I'm Mary on a trench Look now as the crumbling 405 falls down But when the big one hits Look out
1: Das waren Bright Eyes mit Mariana Trench. Ähm, ein Song, der ja, wie, wie viele eben dann doch äh, durch, durch sehr viele emotionale äh, Höhen und Tiefen geht. Und äh, ich habe ja schon angesprochen, der... der äh, Anlass oder die Inspiration für viele dieser Songs war natürlich auch äh, die Verarbeitung äh, von all dem, was im Leben von Conor Oberst äh, passiert ist in den letzten zehn Jahren und das war ja dann eben alles andere als immer nur positiv mhm. und äh, ja, wie, wie sehr hast du das so empfunden? Hast du dich hingesetzt und auch die, die Texte dazu gelesen? Wie bist du das angegangen?
0: Ich muss, ich muss jetzt ein Geständnis machen. Ähm, ich habe die LP nicht im Schrank stehen, sondern habe es per Streaming gehört und bei <lacht> Apple Music, es <lacht> Keine unbezahlte Werbung an der Stelle, okay. ist ein sehr langer Text dabei, der Band, die die einzelnen Textlieder auch beschreibt und erklärt, mhm. was die Hintergründe okay. sind, was sie, bewegt hat, was sie bewegt hat zu den einzelnen Texten und Liedern. Mhm. Und das war dann, ich habe es erstmal nur gehört und habe dann im zweiten Schritt dann das dazu genommen und das war so mein Einstieg dazu. Mhm. Ähm, ja, das... Das war so die Art und Weise, wie ich es mir, ich will nicht sagen, angeeignet habe. Für mich ist es erstmal wichtig, erreicht mich Musik und dann gehe ich den Schritt weiter. Und in dem Fall bin ich dann sehr gerne einfach weitergegangen, weil ähm, gerade Mariana Trench ist so ein, so ein Lied, das einfach sehr stark hängen bleibt. Und ähm, ja, ich finde, das ist einfach ein tolles Album. Du merkst einfach auch, dass, dass wirklich viel passiert ist. Ähm, ich habe einen Artikel gefunden, wo dann noch zu lesen war, dass es... Ähm, Vergewaltigungsvorwürfe gegen Conor Orbers gab, mhm. die sich dann als vollkommen haltlos herausgestellt haben danach und er dann danach noch zum Posterboy von irgendwelchen Männerrechtsaktivisten wurde, was er auch überhaupt nicht wollte. Also er war so ein Stück weit in eine Rolle gedrängt, in die Öffentlichkeit gedrängt, wo er eigentlich gar nicht mehr hin wollte. weil die Band hat sich ja bewusst zurückgenommen, bewusst diese, ich will nicht sagen Pause genommen, aber sie haben sie sind ja ein Stück weit zurückgetreten. Und das merkst du auch dem Album ein Stück, also schon sehr an, dass da, mhm. dass da einfach viel war. Das hört so aus Texten an.
1: Ja. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, ist, nachdem ich, ich habe mir also die Platte dann äh, zwei, dreimal so nebenher laufen lassen äh, und äh, mal ein bisschen im Auto gehört äh, und mich dann halt hingesetzt und mich intensiver damit befasst und mein Eindruck war auch, je mehr Zeit man damit verbringt, umso, so, also mir ging es so, umso besser hat sie mir gefallen und äh, dass diese zusätzliche Zeit äh, sich dann eben gelohnt hat und ich würde fast sagen, dass, äh, also was mir auch aufgefallen ist, wie ausgeglichen das Niveau dieser Songs war und da ist also, äh, für, für mich war es wirklich schwer äh, rauszufinden, welchen Song von der Platte ich nicht mag, weil ich fand sie eigentlich alle richtig gut.
0: Mhm. Ähm kann man ja auch dazu sagen, du hattest mich nach Songs gefragt, die so für mich auf dem Album herausstechen oder wenn ich, wenn ich dir nennen dürfte. Mhm. Ähm, das war nicht ganz einfach zu beantworten. Mariana Trench ist für mich so einer der Eingängigeren gewesen. Den hatte ich dann deshalb dir ja auch genannt, ähm, weil ich glaube, dass das, wie soll ich sagen, für die Hörer da draußen, so für den ersten Eindruck vom Album ist es immer hilfreich, dann auch was zu bekommen, was, die, was nicht gleich sperrig ist. Wir kommen ja noch zu Bands, die durchaus etwas sperrig sind. Zugang.
1: <lacht> ja, und äh, der zweite Song, den wir von dem Album ausgesucht haben, ist auch von deiner Liste und heißt Persona Non Grata
2: hit the way that i felt combat boots falling leaves west village halloween till bollywood song taking shots tell i'm gone unwelcome in the autumn persona non grata i'm the last of the best i'm your thoughts in the swamp there A playground of children in the shadows of buildings. There's a line out the church where your homelessness works. Where the stained glass of crimson meets Ezekiel's visions. Saw a Valley of bones where no man shall be saved. And now you you come to me asking that. Now you, you come to me And you're asking that Oh, how can we reconcile Left your innocence there In Tiananmen Square You were filled with despair underfed and depressed Faking lot where a prison stood God knows you never would lie to yourself What you do every time Made a life of deception And passive aggression Gonna scream when I sing I'm gonna die in the rain Turn me on, you're a knockout Climb up onto my cloud Do your worst to me now Before I change my mind Now you, you wanna be true To me Once again And you Want me to be true To you Once again Oh yeah
1: Das waren also Bright Eyes mit Persona Non Grada. Du hast uns jetzt gerade gesagt, warum du Mariana Trench ausgesucht hast. Was hat dich denn dann Persona Non Grada berührt?
0: Ähm, ich habe im Nachhinein, muss ich dazu gestehen, erfahren, dass das die Single-Auskopplung war aus dem Album, der erste. Das war mir nicht bewusst, als ich es dir genannt hatte. Mhm. Und es ähm, soll eigentlich ein Stück weit an Trauermarsch erinnern und an Beerdigungsszenen, hat Orbas dazu gesagt. Und das war dann schon ähm, so ein Stück weit, ja, auch so ein berührender Punkt, Punkt, der mich dazu gebracht hat. Außerlich das Lizea. Und das, das sind schon so meine zwei Lieblingstitel, die du da auch rausgesucht hast, dankenswerterweise, mhm. äh, muss ich sagen. Ähm, ja, fand den einfach sehr berührend, sehr bewegend. Und das, das ist einfach ein toller Song. Punkt.
1: Ja, also Mariana Trench hätte ich auch auf jeden Fall auf meiner Liste gehabt. Und äh, ich habe dir ja gesagt, äh, ja. Für, für mich war es relativ schwer, ähm, dann noch was zu identifizieren, wo ich sage, der ist jetzt dann besser als die anderen. Und dann fiel es mir dann in dem Fall leicht, weil du hattest zwei ausgesucht, habe ich einfach die genommen. <lacht> ja, okay, also äh, das zum Thema Bright Eyes. Die Band von Conor Oberst ist also zurück. Ich habe gesagt, in den letzten zehn Jahren gab es auch äh, zwei, sagen wir mal zweieinhalb äh, Solo-Platten von ihm. Die äh, zweite davon, die war. Die ist in zwei unterschiedlichen, äh, unterschiedlich instrumentierten Versionen äh, erschienen und äh, Conor Aubers ist also wieder zurück und hat ja äh, eine Reihe von Fans äh, und äh, vielleicht auch ein paar neue gewonnen. Also mir hat die Platte, muss ich sagen, so gut gefallen, dass sie also ein ernsthafter Anwärter ist für meine ähm, besten Liste am Ende des Jahres
0: das muss bei, bei dem, was du alles hörst, heißt das was. Und ich kann sagen, Bright Eyes ist eine Entdeckung, für die ich hier sehr dankbar bin. Also das ist was, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Wenn ich so von den drei Alben, über die wir reden, mein Lieblingsalbum wählen müsste, dann wäre das mit Sicherheit das von Bright Eyes.
1: Okay. Ähm, was nicht heißt, dass ihr jetzt ausschalten dürft. Nein, auf keinen <lacht> Fall. Aber... Wir befassen uns jetzt mit der nächsten Band. Du hast mir erzählt, das war dann die eine von den dreien, die ich vorgeschlagen hatte, die dir was gesagt hat, nämlich Motorcycle aus Norwegen. Was hattest du denn mit Motorcycle verbunden, bevor wir uns mit dieser neuen Platte beschäftigt haben?
0: Ja, ich muss ja mal damit anfangen. Ich wusste vor der Sendung nicht, wie lange es Motorcycle schon gibt. Das war für mich so <lacht> eine totale Offenbarung, dass, schon 31, dass es die schon 31 Jahre gibt. Ist für mich unglaublich, aber das ist natürlich ähm, klassischer Psychedelic äh, Rock rock was ich mit denen verbinde, mit langen, ja, mit langen Titeln, mit sehr mit, wie soll ich sagen, Alben, die jetzt nicht zwingend darauf ausgelegt sind im Radio gespielt zu werden, sondern den Publikum einfach abholen aus so einer, ja, Rock-Metal-Ecke, wo ich mich durchaus sehr auch wohlfühle, wie wir ja damals hatten, als ich bei die fünf Titel hatte. Mhm. Ähm, und das, das ist so das, was ich mit denen stark verbinde. Aber
1: das, ja, das Album hatte ich bis dahin noch nicht gehört, das neue. Ja, ähm, Ich, ich finde es schon ganz interessant, Also so wie du das beschrieben hast, ja, ich würde sagen, auf die aktuelle Version von Motorcycle trifft es sicher zu, auch wenn nicht nur auf dieser Platte sie natürlich ein ganzes ähm, äh, Potpourri von unterschiedlichen Möglichkeiten ja, ja. haben und dann äh, eben teilweise mit Orchester zusammengearbeitet haben, teilweise mit Jazzmusikern zusammengearbeitet haben. Auch auf dieser Platte, die The All Is One heißt, ein größeres Experiment veranstaltet haben. Und im Prinzip sind Motorcycle die, der Bassist Ben Sather und der Gitarrist Hans Magnus Ryan plus immer mal wieder wechselnde Schlagzeuge, so ähnlich wie bei Spinal Tap, glaube ich. Und ähm, die, die Entstehung dieser Band aber und wie sie in den 90er Jahren dann eigentlich bekannt geworden sind, das war so ein bisschen äh, zu der Zeit, als Grunge rauskam, haben sie diese Ecke so ein bisschen gehört, ein bisschen Stoner Rock, also dieses, mhm. dieses Ausfasern und dieses Melodische, ähm, das so ein bisschen in die Psychedelic-Richtung geht, das ist tatsächlich ähm, eine Geschichte, die sich erst dann so vielleicht zehn Jahre später entwickelt hat, glaube ich. Ja, ja. Ähm ich, ich, ich muss ja immer sagen, ich habe so ein, so, ein
0: so ein schwarzes musikalisches Loch irgendwie, so zwischen 1997, 1998 und 2005, 2006 war ich ein Stück weit, will ich sagen raus, aber da ging ganz, ganz viel an mir vorbei, was neue Musik anging. Mhm. Und ich habe Motor Psycho eigentlich erst so richtig wahrgenommen, ähm, so vor fünf, sechs Jahren ging das bei mir los. Mhm. Und, ähm, und da waren sie dann schon eher so damit verbunden mit dem, wie ich sie beschrieben hatte. Also ja, diese Entwicklung ja. davor ging, ging wirklich an mir vorbei. Ja. Okay. Dann. Ja. was ich spannend finde, wieder eine Band aus Norwegen, wieder ähm, eine sehr erfolgreiche Band aus Norwegen. Ähm, die sind ja auch in der Hall of Fame der norwegischen musikalischen Nebenacher. Mhm. Ähm, ganz spannend, äh, was Norwegen so musikalisch hervorbringt. Anscheinend ist die Dunkelheit, die man da länger hat, als woanders
1: hervorragend, um gute Musik zu machen, denke ich, immer wieder. Also in Skandinavien gibt es natürlich eine, ja. eine Menge Bands. Also die sind mhm. Skandinavien ist natürlich, das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen, vor allen Dingen für unterschiedliche Metal-Spielarten, für Death Metal und für, mhm. für Black Metal auch äh, bekannt. Aber ich weiß zum Beispiel aus Schweden, dass dort äh, junge Musiker unheimlich viel Unterstützung bekommen äh, in, in der Anfangsphase ihrer Karriere wenn es darum geht, ähm, Instrumente zu kaufen, wenn es darum geht, Proberäume zu haben. Und das, das sowas, sowas wirkt sich extrem aus. Und du hast es schon angesprochen, Motorcycle, sagen wir mal weltweit eher eine Underground-Band, die, wenn die in Deutschland spielen, spielen sie halt in Clubs, in die so, keine Ahnung, drei bis 500 Leute reinpassen. Mhm. Ähm, aber in, äh, in Norwegen, ähm, ihre Neuveröffentlichungen landen grundsätzlich in den äh, Top 10 der Albumcharts. Das ist also dort schon eine etwas größere Nummer. Und jetzt haben wir darüber geredet und jetzt hören wir es uns auch an. Und äh, ich habe ausgesucht von der Platte ähm, den Titelsong, The All Is One. Das war Motorcycle mit The All Is One. Ein Song, den ich ausgesucht habe, weil er für mich auch so ein bisschen dafür steht, was Motorcycle ausmacht ähm, zumindest zum Teil es gibt ja immer noch diese ganzen Nebenprojekte aber ähm, das wäre für mich so ein typischer Song für das, was du auch beschrieben hast, diese ja. so ein bisschen angebrockte ähm, Musik, aber ähm, sehr melodisch, aber das klingt dann halt auch schon so nach äh, End 60er Jahre Psychedelica und ähm, ja, also äh, auch ein, ein Song, der, der mir von der Platte dann äh, auf Anhieb äh, gefallen hat also ich habe es ich dir ja, wir haben ja mal
0: geschrieben zwischendrin ähm, in der Vorbereitung und ich habe mir mit dem Album am Anfang unglaublich schwer getan, obwohl ich ja musikalisch durchaus also der Ecke zugeneigt bin mhm. und fand das sehr über weite Strecken uninspiriert oh. und vorhersehbar und irgendwie einfach langweilig. Ähm, so nach und nach hat sich dann, dann für mich aufge ich will nicht sagen, aufge doch aufgeschlüsselt in zwei Teile. Mhm. Da, da kommst du mit Sicherheit noch drauf, dass es eben dieses Suite in der Mitte gibt mhm. und dass drumherum eigentlich so ein klassisches, ähm, nenne ich mal motor album gebaut ist. Mhm. Und ähm, je länger ich den Teil außenrum hörte, desto, desto mehr fand ich da auch an ja so Verspieltheiten, Kleinigkeiten. Ähm, dass, 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 da da habe ich Zeit gebraucht, um reinzufinden und reinzuhören und das dann auch für mich so
1: so ähm, ja, spannend zu finden
0: und dann hat es mich auch wirklich erreicht, aber das hatte, das hatte Zeit gebraucht.
1: Ja, also äh, zu Gast sein bei Musikradio 360 ist manchmal auch harte Arbeit, das muss man klar sagen. Du, für ein,
0: für ein gutes Musikerlebnis muss man manchmal Arbeit auf sich nehmen. Ich habe einige, also mir fallen auf Anhieb zwei bis drei Lieblingsalben ein, die wirklich ja. in meiner ewigen Liste mit Sicherheit Top 20 sind die ich am Anfang überhaupt nicht mochte beim ersten Hören und die so nach dem fünften, sechsten Mal, wo du dann gedacht hast, okay, da ist was und, und das immer besser und besser wurde. Ich glaube, es geht vielen so, wenn man ein Album hört, ja. also dass, dass das beim ersten Durchlauf nicht immer direkt ins Ohr geht oder direkt was bei dir erreicht oder ja irgendwas auslöst, sondern dass es einfach ab und zu länger braucht das war so ein Album, was bei mir länger gebraucht hat, um es zu, also zumindest gut zu finden. Es wird nicht in meine Liste der Lieblingsalben und Top-20-Alben irgendwie reingehen und wahrscheinlich auch nicht in die Liste meiner Top-10-Alben diesen Jahres. Ja. Aber es ist jetzt keines, wo ich sagen würde, möchte ich nicht mehr hören, sondern es werde ich mir mit Sicherheit wieder anhören.
1: Ja. Also es ist ja auch umgekehrt, glaube ich, so, das Phänomen, das du gerade beschrieben hast. Manchmal passiert es ja auch, dass man etwas beim ersten Hören sofort mag aber ähm, es sich dann auch relativ schnell verbraucht. Und manchmal ja. ist, es, äh, ist es ja dann äh, der, der positivere Effekt, wenn man ein bisschen länger braucht, äh, aber dann Dinge für sich entdeckt, die vorher noch nicht da waren. Wenn, wenn Alben ihre Geheimnisse nicht sofort enthüllen.
0: Mhm. Oder du kommst von der anderen Seite und hörst es nach Jahren wieder und denkst, was habe ich denn damals daran so gut gefunden. Und du findest, du findest <lacht> überhaupt keinen Zugang mehr dazu. Oder solche ja solche Sachen erlebt man einfach. Aber ich glaube, das ist, das ist einfach gehört dazu. Also das ist ja auch
1: das Schöne dran, dass man bei Musik immer wieder was Neues entdecken kann. Oder ja, auch. Und, das, und wenn wenn man nach Jahren keinen Zugang mehr findet, dann kann es an der Musik liegen oder vielleicht auch daran, dass man sich selber verändert hat. Das spielt ja auch eine ja. Rolle bei der ganzen Geschichte. <lacht> Ja, äh, du hast jetzt dann schon angesprochen, das ist ein interessantes Album, weil eigentlich ein zweigeteiltes Album. Es ist. ist auch tatsächlich in zwei Teilen aufgenommen worden. Ähm, im, Im vergangenen September in Frankreich, da wurden im Prinzip grob gesagt die klassischen Motorcycle-Songs äh, aufgenommen. Die sind dann auf dem äh, also im, auf, der, auf der CD quasi in der Mitte äh, äh, verteilt. In der, äh, äh, auf der LP, der Vinyl, ist es halt die erste und die vierte Seite. Und zwischendrin ist ein Monolith, ein Song in Anführungszeichen, ein Stück mit fünf Teilen. Und das war eigentlich dann ähm, eine, äh, so eine Art Soundtrack für ein Ballett. Äh, und das Ballett handelt von der Kunst des Künstlers, der ähm, das Cover gemalt hat, äh, der die letzten drei Cover schon gemalt hat. Und ähm, diese, ähm, diese, äh, diese Inszenierung, die wurde dann noch mal ein bisschen nachbearbeitet, ist also mit zusätzlichen Musikern, mit, ähm, äh, mit Orchester eben auch dabei. Und äh, das, äh, das Stück ist dann quasi da in die Mitte gesetzt worden. Und das ist zum großen Teil instrumental. Und es eigentlich, man hätte auch sagen können, Motorcycle hätten auch diese Platte, äh, diese, die, dieses Album in zwei Stücke äh, teilen und äh, getrennt voneinander veröffentlichen können. Das hätte zumindest mal. Ähm, was jetzt so den äh, Aufbau der Sachen angeht, äh, mehr Sinn ergeben. Aber Motorpsycho sagen dann halt auch: Ja, das sind unterschiedliche Sorten von Musik und äh, vielleicht kämpfen die Fans auch mal mit dem mit der einen oder der anderen Variante ein bisschen länger. Aber für uns kommt das halt alles vom gleichen Ort und äh, bedeutet dann auch im Prinzip das Gleiche. Ja, ähm, das wäre auch zu einfach, muss man sagen.
0: Also Motorpsycho ist ja keine Band, die es ihren Hörern einfach macht. <lacht> und das ist ja auch gut also Kunst soll ja Kunst soll ja auch Kunst hat ja auch oft den Anspruch und das ist ja auch ein guter Anspruch dass mit deinem Kopf was passiert dass du dich anstrengen musst dafür einen Zugang zu finden ähm, das ist ich glaube diese Suite in der Mitte ist einfach nichts was du, mir ich habe es das erste Mal gehört kann ich sagen als ich das Haus gesaugt habe und dafür ist es denkbar ungeeignet also dafür ist es <lacht> okay. denk glaube ich der denkbar ungeeignetste Ort wo du es hören kannst um es nebenbei zu hören aber ähm, es fordert einfach Zeit und Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, dich darauf einzulassen und dann gefällt es bestimmt Leute. Also ich werde es, glaube ich, in dem Leben nicht mehr so oft hören, die Sweets, eher die Teile außenrum.
1: Ja. Ja, insgesamt äh, das Album dann eben auch Teil einer Trilogie. Und das hat wieder mit dem Künstler zu tun, mhm. der das Albumcover gestaltet hat. Also das dritte hintereinander. Äh, und der Mann heißt Hakan Gulwag. bei mir jetzt persönlich kein Begriff. Aber das muss nicht heißen, dass es das nicht daran liegt, dass ich ein Banause bin. Ähm, und äh, der hatte eben dann eine, eine große Ausstellung, eine äh, retrospektive Ausstellung. Dafür hat dann der Motorcycle die Musik gemacht. Und er hat ihn dafür jetzt dann exklusiv dieses Cover gemalt. Und jetzt hören wir noch einen Song aus der album aus dem Album The All Is One und ich habe jetzt also keins von diesen, ähm, von den fünf Stücken des äh, großen Instrumentalmonuments äh, zwischendrin rausgesucht, ähm, sondern einen der eher klassischeren äh, Motorcycle Songs und der heißt Like Chrome. Das war Like Chrome von Motorcycle und du hast, äh, hast es ja für uns, Sven, jetzt schon ein bisschen einsortiert mit ähm, Du hast es dir erarbeitet, trotzdem vermutlich nicht in deiner äh, Jahrestop 10 und besser nicht beim Staubsaugen hören. Also nee, nebenbei werde ich es
0: garantiert nicht mehr hören, dann doch lieber ähm, Podcasts. <lacht> <lacht> Zum nebenbei hören lieber Podcasts. Also, also zumindest nichts, wo ich so wo ich mich so reinfinden muss, um Zugang dafür zu bekommen. Dafür ist es einfach nicht geeignet. Äh, wir haben es übrigens oft erwähnt, aber das Cover ist fantastisch. Also diese, diese Zeichnung, die man da vorne drauf sieht, das ist ja eher ein Gemälde, würde ich es fast ja. nennen wollen. Ähm, ganz, ganz großartig. Also unbedingt, zumindest wenn man es hört, dann auch mal das anschauen. Auf
1: jeden Fall, das lohnt. Das ja, und äh, wenn man äh, wenn man ähm das eben möchte. Die Vinyl-Version hat also wirklich ein äh, komplett äh, auffaltbares Cover. Das, ist so, das sind so zehn Paneele, Paneele, die so zusammengefaltet werden, damit man am Ende die Platte ins äh, äh, Cover stecken kann. Das ist also auch äh, optisch absolut äh, spektakulär. Und äh, ja, wir haben jetzt über Motorcycle geredet. Eine Band, die es schon seit Anfang der 90er Jahre gibt und die in der Zwischenzeit eine ganze Menge Alben veröffentlicht hat. Aber mhm. jetzt Jetzt reden wir über eine Band, die es seit Anfang der 80er gibt, die ähm, inzwischen bei ungefähr, also ich glaube die aktuelle Zählung ist 107 Veröffentlichungen von, äh, von Sänger Bob Pollard zum Teil mit dieser Band, zum Teil mit diversen anderen, die er hat. Die Band heißt Guided by Voices aus äh, Dayton, Ohio. Eine amerikanische Indie-Rock-Legende, die ja, vor allen Dingen dafür bekannt sind, dass sie regelmäßig Platten veröffentlichen. Also alleine in den letzten 19 Monaten waren das fünf Stück. In diesem Jahr ist eine im Februar rausgekommen. Dann die, über die wir jetzt reden. Das Album Mirrored Aztec im August. Und sie haben schon wieder angekündigt, im November gibt es noch eine Platte. Und ganz abgesehen davon haben Guided by Voices Anfang des Jahres einen Gig gespielt. Die haben ja dann, man kann sich denken, sehr, sehr viele Songs veröffentlicht. Sie haben einen Gig gespielt. Da war das Ziel, wir spielen 100 Stücke. Und das haben sie gemacht. hat ein bisschen über vier Stunden gedauert. Aber sie haben es durchgezogen und leben noch, dass obwohl der gute Bob Pollard inzwischen auch über 60 ist. Also der ist schon äh, richtig lange mit dabei. Also ein Wahnsinniger, kann man sagen. Und äh, du hast gesagt, du hattest dich mit denen vorher noch nicht befasst. Ähm, was war denn dein erster Eindruck? Ich war erst mal abgenervt. <lacht> <lacht> Muss ich
0: wirklich sagen. Ähm... Und zwar muss man sagen, sie machen ja so eine, ich nenne es mal eine Art Folk Rock. Ich lasse die Schublade jetzt auch zuversprochen, aber ähm, Lo-Fi. Das heißt, die Tonqualität und die Aufnahmen und dann ist auch mal ein Verspieler drin und es klingt alles nicht so toll. Ähm, und ich dachte am Anfang, was zur Hölle ist das? Und habe mich dann mal ein bisschen auch eingelesen, habe jetzt gesehen, dass das 31. Studioalbum, der Titel für November steht auch schon fest. Du denkst so, okay. Und dann, wird, dann denkst du, naja, so macht man dann 31 Studioalben. Aber wenn du länger reinhörst, merkst du, dass da eine große Qualität dahinter ist, natürlich. Ähm, also das, mein erster Eindruck war Krauser, Mich hat es erinnert an Mirrorball, das ist also vom Sound her, das Album, was damals Neil Young mit Pearl Jam aufgenommen hat, was ich damals ziemlich enttäuschend fand, ähm, muss ich dazu sagen, was ich auch heute noch nicht besonders gelungen finde. Und so ähnlich klang es vom Sound her für mich. Ich hatte Und dann habe ich mal so ein bisschen reingehört, mich reingefunden. dann wurde es mit der Zeit. Aber der erste Eindruck war so, oh nee, komm, ernsthaft?
1: <lacht> ja, also ist, äh, Guided by Voices ist jetzt bei, bei mir tatsächlich auch eine Band, wo es mir regelmäßig passiert, dass die Platte ein-, zweimal durchläuft, bevor die, die, die Hooks hängen bleiben. Aber wenn sie dann mal hängen bleiben, ja. dann gehen sie auch nie wieder weg. Und ich würde auch immer noch sagen, es gibt zum Beispiel, die Band hat eine sehr lange produktive Phase gehabt in den 90er Jahren, wo sie dann ihren Durchbruch hatten in Anführungszeichen in den USA, wo sie dann auch teilweise beim, bei größeren Labels, bei Major Labels waren. Und da gibt es eine Best-of, die heißt Human Amusement at Hourly Rates. Und ich kann dich nur sehr empfehlen, weil da sind wirklich nur die Hits drauf. Und Bob Pollard ist halt einer. Der feuert die Dinger raus. Der schreibt Songs, dann nimmt er sie auf und ähm, es ist, äh, also die, die, die Bandbreite ist relativ groß. Ich glaube, was man immer wieder hört, ist, er steht auf The Who. Also, das ist wahrscheinlich seine, ja. Ja, seine all Alltime-Lieblingsband und äh, so 60er Jahre Psychedelic-Sachen haben ihren Einfluss, auch die Beatles-Marker offensichtlich. Ähm, aber es, was er halt überhaupt nicht tut und das äh, verstärkt halt auch äh, nochmal den. Den, den Eindruck, den man dann vielleicht auch am Anfang hat, so wie du das beschrieben hast, was zur Hölle ist das, der schert sich überhaupt nicht um Songstrukturen, über, um klassische. Der hat manchmal einen Song mit, einer, mit einem fantastischen Refrain und der ist dann eine Strophe, ein Refrain dann ist es rum. Ja, oder, muss auch. Äh, ja, ja. Oder er, 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 er hat halt äh, gar keinen Refrain oder die beste Melodie ist dann in der Strophe. Also äh, da, da ist wirklich komplett alles offen. Ja, man muss auch dazu sagen, es sind 18 Titel, ich
0: habe nochmal nachgeschaut, 18 Titel auf dem Album in 40 Minuten. Also Das, ja, das ist, ist relativ, das
1: sind für seine Verhältnisse relativ lange Songs. <lacht> da kann man auch mal ein Konzert mit 100 Songs spielen. <lacht> ja, Sie haben, Sie haben auch ein paar, die, die etwas länger sind, aber um, um den ersten Eindruck von dieser Platte zu den Hörern zu geben, habe hab ich jetzt mal was rausgesucht. Ich habe insgesamt zwei der sagen wir mal, Hits rausgesucht, äh, beziehungsweise den ersten hast du rausgesucht und äh, der, das Stück heißt To Keep an Area. Das war To Keep an Area von Guided by Voices aus dem Album Mirrored Aztec. Und ähm, was man, also Guided by Voices haben auch eine faszinierende Geschichte. Insofern, als äh, Robert Pollard, der Sänger, der im Prinzip die Konstante in dieser Band ist. Er hat äh, im Moment einen äh, Gitarristen, äh, Doug Giller, der war früher bei einer Band namens Cobra Verde, ähm, die, äh, de, der ihn unterstützt. Das ist ein wichtiger Partner, aber nicht beim Songschreiben. Und er hatte einen anderen Gitarristen vorher namens Tobin Sprout, der auch immer noch Soloplatten platten macht, mhm. ähm, der, der selbst sogar ab und zu mal Songs beitragen äh, äh, durfte. Aber ansonsten äh, ist das halt äh, das, das Robert- oder wie er genannt wird, äh, Bob Pollard-Projekt, und äh, die, die Geschichte ist bei ihm, er hat relativ später angefangen, äh, wirklich Musik zu veröffentlichen, hatte seit seiner Kindheit das Hobby, sich Bandnamen, Songtitel auszudenken und Plattencover zu gestalten, aber was ja. er nicht hatte, war eine Band und was er nicht gemacht hat, war Songs zu schreiben. Aber dann hat er irgendwann mal damit angefangen und dann äh, hu, das, da hat man auf den Knopf gedrückt und dann hat es angefangen zu sprudeln und es hat bis heute nicht aufgehört. Also der ist da seit äh, 30 Jahren mit dabei und äh, gerade in der Anfangsphase in den 80er Jahren war die Band halt noch dafür bekannt, die haben so ein paar selbst ähm, äh, zusammengeflickte Veröffentlichungen gemacht, die auch nicht so eine große Wirkung gehabt haben. Das heißt, sind erst in den 90er Jahren ähm, etwas populärer geworden und zwar tatsächlich mit dem Album Propeller, als sie schon aufhören wollten. Also sie hatten eigentlich gesagt, unsere letzte Platte interessiert ja eh keinen und dann wurde das von den äh, amerikanischen Musikmagazinen entdeckt, vor allen Dingen von, von Spin, die ja so ein bisschen mehr für die äh, Independence Szene damals äh, zuständig waren und äh, dadurch wurde dann äh, ihr Ruf erst begründet und Robert Pollard war halt damals schon über 30 und hat als Lehrer gearbeitet und das war dann so die legendäre Geschichte. Da steht dann diese Band auf der Bühne mit, äh, mit dem äh, 30-jährigen Lehrer, der eigentlich äh, total uncool sein müsste und die hauen da einen nach dem anderen raus und damals waren sie, das will ich dir noch sagen, Sven, richtig Lo-Fi, weil das heute ist nicht mehr richtig Lo-Fi. Ja. <lacht>
0: Ähm, hat mal die Geschichte erzählt, ähm, das fand ich total lustig, für Alien Lanes, da ist ja jetzt ähm, eine Jubiläumsausgabe erschienen, mhm. ähm, zum 25-Jährigen erscheinen, hat ihnen damals die Plattenfirma einen Vorschuss gegeben für die Aufnahme von 100.000 Dollar. Ähm, Pollard erzählte dann in den, in den Liner Notes zur Ausgabe, ähm, dass die ganze die Produktion ganz 10 Dollar gekostet hat. Und ich kann sagen, das hört man auch, aber das ist, das, passt, das passt einfach zum Stil der Band und du hast es wunderbar beschrieben. Die ersten zwei Durchläufe sitzt man da und es braucht. Aber wenn es einen dann hat, dann ist es echt groß. Also
1: großartige, großartige Band, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das, das war halt auch dann wirklich zu dem Zeitpunkt in den 90er Jahren, war dieses, dieses Lo-Fi, da waren sie ja nicht die Einzigen. ja Und das passt ganz gut in die Zeit, weil damals war die erste Platte von Liz Faire, damals ist Pavement rausgekommen und es waren ja auch Bands, die in diese Richtung gegangen sind und die ja dann auch ähm, teilweise wirklich herausragende Songs geschrieben haben, aber die Sachen, die sie dann veröffentlicht haben, absichtlich auch unbehauen gelassen haben. Und bei ganz, äh, Guided by Voices war es ja teilweise so, die haben dann gesagt, hier, wir haben den Song und wir nehmen den auf und wenn er fertig aufgenommen ist, dann machen wir noch irgendeinen Krach drauf, damit es möglichst schwer zu hören ist ähm, und, äh, und nicht so, sagen wir mal, den, ähm, den, den niedersten Instinkt einfach nur nach dem Pop-Hook äh, erfüllt. Und das war lange die, die Philosophie dieser Band. Ja, und das, also,
0: wie soll ich sagen, dem Stil sind sie treu geblieben, ist Pollard auch treu geblieben, also du kannst jetzt nicht sagen, irgendwie verraten irgendwohin oder so. Ähm, sie haben ja jetzt auch ein Stream-Konzert gegeben, mhm. ähm, Pollard erzählt ja auch, dass er von den Tantiemen noch sehr gut leben kann, ähm, auch zur Zeit, wo es für Bands einfach, ja, die Situation keineswegs besser wird, äh, aufzutreten. Ich finde das unglaublich spannend, also ich weiß nicht, ob es ob es einen anderen Künstler gibt, ähm, der so viele Songs geschrieben hat in diesem Zeitraum und auch veröffentlicht hat. Also man muss ja immer ja. wieder sehen, die veröffentlichen ja auch. Und das muss ja irgendjemand auch kaufen. Es ja. muss ja da draußen auch andere Menschen geben, die sich den Platten, die, sozusagen unbegrenzte Plattenschränke haben wie du.
1: <lacht> Unbegrenzt, muss man bei mir hm. vorbeikommen, dann würdest, okay. du, vielleicht, würdest du sowas <lacht> vielleicht nicht sagen. Ja. Aber, ähm, äh, ich meine, äh, bei, äh, bei Pollard ist es, äh, ist es halt äh, tatsächlich, also ich, ich finde das beeindruckend und es ist dann auch so, dass man sich halt, wenn man sich eine Platte von Guided by Voices anhört, ja, dann äh, sind vielleicht auch zwei, drei Sachen drauf, wo man sagt, hm, die hätte es jetzt vielleicht nicht gebraucht aber trotzdem finde ich in der Masse die, die Qualität von Songs, die der schreibt, finde ich äh, absolut beeindruckend. Und ich finde es auch super, dass er halt wirklich äh, dass er halt wirklich diesen Drang hat, das zu machen. Ne? Was die was die Tantiemen angeht, von denen er leben kann, ich glaube, was, was die haben, das ist halt eine Kultband in dem Sinne, wie Kultbands eigentlich sein sollten. Man nennt ja heutzutage alles, was erfolgreich ist, Kultband. Aber
3: mhm.
1: Kult ist eigentlich eine eine Gruppe von Menschen oder eine Person, die von einer sehr kleinen Menschenmenge quasi religiös verehrt wird. Und das trifft auf Guided by Voices zu. Die haben tatsächlich zwischenzeitlich mal so ein, so ein, so ein Abo gehabt, wo die Leute dann quasi alles zugeschickt bekommen konnten, was, was gerade neu rauskommt. Und Leute haben das halt einfach blind abonniert, weil sie sagen, ich, ich weiß, dass das gut ist, was der, was der macht. Und Pollard hat... Ja, Er hat mal darüber berichtet, wie das ist, wenn er dann die Songs schreibt und die Alben aufnimmt. Also die Platte, die im November rauskommt, ist auch schon fertig. Und er sagt dann immer, ich bin eigentlich immer schon drei, drei Platten weiter. Ich nehme den ganzen Kram auf und fahre dann immer, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, läuft bei mir immer die aktuellste Aufnahme. Und das ist dann immer schon drei Platten weiter, als das, was gerade veröffentlicht wurde. Und so bleibt er halt dabei. Also es ist schon extrem... Ähm, extrem beeindruckend und ich glaube, äh, was bei denen halt äh, dann eben auch funktioniert, ist, dass sie, nachdem sie diese äh, Experimente gemacht haben mit bei Major Bands, äh, bei Major Labels und so weiter mhm. und so fort in den 90er Jahren, jetzt haben sie halt alles in den eigenen Händen ne? und äh, da bleibt dann halt auch mehr hängen. Ne? Also das ist, äh, wenn man diesen Kultstatus hat, ist sowas möglicherweise der richtige Weg.
0: Ja, ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man wie man dann als Band dann so überleben kann, wie sie es tun. Ich glaube, das tun sie gut momentan. Also das ist, aber ähm, das ist mir noch wichtig, dass es nochmal reinfließt. Ähm, obwohl so viel produziert wurde, obwohl so viele Songs jetzt auch auf diesem Album sind, mit relativ, wie, wie wir ja gesagt haben, kurzen Abläufen. Du hast nie das Gefühl, ähm, dass, ich, dass, du, dass es redundant ist, dass du in so einer Schleife drin bist, dass alles gleich klingt, sondern ähm, wenn man sich dann mal, wenn sich dann die Tür aufgemacht hat mit allem, was Sound und Album angeht, dann, dann hat man da große Freude dran und dann, dann ist auch eine Vielfalt da, die man durchaus raushören kann.
1: Ja, absolut. Also das, äh, die, die Bandbreite ist tatsächlich äh, auch da, nicht mehr so extrem wie Anfang der 90er Jahre, also wir wirklich noch, noch mehr experimentiert haben. Ähm, und. Äh, er ist ja auch ein großer Freund von, also wenn er selbst Kunst macht und die Plattencover designt, was er häufig tut, das sind dann äh, oft Collagen und die Musik hatte halt auch damals was Kitzen und Collagenhaftes. Äh, da hat sich das dann schon äh, ein, ein bisschen ge äh, geändert. Das ist dann tatsächlich, auch wenn es äh, für dich auf den ersten Eindruck nicht so gewirkt hat, ein bisschen ausgearbeiteter als damals. Aber äh, trotzdem, der, der, der Spirit ist halt äh, absolut noch da. Und ähm, Jetzt haben wir noch einen Song von dieser Platte zum Reinhören, auch das ist einer der, ähm, der Songs, der ähm, schneller ins Ohr geht und der heißt Thank You Jane. war ein Guided by Voices mit äh, Thank You Jane, nochmal ein äh, sehr süffiger Song, würde ich sagen. Und äh, ja, das Album heißt also Mirrored Aztec. Sven, äh, wenn du jetzt ein Fazit ziehst äh, über die äh, Platten, äh, die wir heute angehört haben, wo, äh, landet Guided by Voices dann äh, bei dir, so wie ich dich äh, verstanden habe, oder mein Eindruck wäre nach Bright Eyes, aber vor Motorcycle? Ja, so. Also Bright Eyes sehr weit vorne, also
0: das ist wirklich ein
1: Kracher-Album,
0: wo ich eben nur, also die anderen sind, sind jetzt keine nicht empfehlung aber Bright Eyes ist echt so ein, ein Muss zu hören, finde ich. Das ist, das ist wirklich eines der besten Alben des Jahres, was mir bisher so zu Ohren kam. Ähm, und Guided by Voices dann, dann dazwischen würde ich schon von Motor Psycho sehen. Ähm, ja. Motor
1: Psycho habe ich schon, schon interessanter gehört als auf dem Album, muss ich ja, einfach klar. sagen. Okay. Ich denke, bei Guided by Voice ist es dann auch so, wenn dann im November die dritte Platte rauskommt und man dann aus den drei Alben die besten zehn Songs raussucht, dann ist es vielleicht die beste Platte des Jahres. <lacht> Aber die können als Werbespruch immer
0: nehmen, sichern Sie sich jetzt unser Album, bevor wir ein Neues veröffentlichen. Bevor Sie hatten neue, mal, Sie hatten
1: ist, mal einen was? lustigen Werbespruch, weil du, du, du hast das ja auch mitbekommen, gerade in der Metal-Szene ist ja inzwischen dann so, äh, in das äh, Bands irgendwie nach äh, 27 Jahren Pause eine neue Platte veröffentlichen. Mhm. Äh, und so weiter und so fort und, und äh, Guided by Voices hatten auf einer Platte mal einen Sticker, der stand drauf, erste neue Platte seit drei Monaten Das passt ziemlich gut sichern Sie sich jetzt dieses Album, bevor es vergriffen
0: ist, trifft es ja in dem Fall nicht, aber bevor es neue draußen ist, wäre genau. toller, toller Satz an der Stelle aber nein, sehr, sehr cool also ähm, was ich schon mal sagen kann, ist für mich war das wirklich Arbeit reinzuhören, also ich habe die Alben sehr oft gehört, kann ich sagen, aber ich hatte Immer, ich hatte große Freude dran, weil ich immer mehr entdeckte, je mehr ich sie hörte.
1: Ja, und das ist ja eigentlich auch der, der Sinn der Sache. Und wir machen ja eigentlich auch äh, hier eine Sendung äh, für hauptsächlich für Leute, von denen wir glauben, dass sie, es das darf natürlich jeder zuhören, aber äh, für Leute, die entweder äh, sich ohnehin intensiv mit Musik befassen oder vielleicht dann sich in Zukunft intensiv mit Musik befassen würden. Und wenn das ein bisschen was mit uns zu tun hatte, dann äh, wäre das natürlich schön, ne? Und ähm, dann äh, sage ich jetzt nicht nur Thank You zu Jane, die hat man ja gerade musikalisch schon verabschiedet. Ich sage auch äh, Danke an Sven Metzger, dass er mit dabei war, dass er sich die Mühe gemacht hat und dass er uns äh, äh, hier auch äh, interessante Einschätzungen gegeben hat. Und dann sage ich Danke wie immer an alle Zuhörer, die bei uns waren und ich sage Tschüss, bis nächste Woche.